0: On va vous raconter une histoire d'amour, une histoire de séduction, une histoire de relation à nouer, de flammes à entretenir, parfois une histoire de séparation, l'histoire en fait qui relie une entreprise à ses collaborateurs. Et cette histoire, on va la raconter grâce à des témoignages de DRH et d'experts qui ont accepté de partager leur expérience avec... Beaucoup de générosité et beaucoup de sincérité. Ils l'ont fait lors d'une matinée organisée par l'Entreprise du Futur et l'ANDRH Rhône et 1. Matinée dédiée aux grands enjeux RH des entreprises. Matinée qu'on vous propose de revivre maintenant. Dans les précédents épisodes, on a beaucoup parlé management, collectif. Ça nous amène à parler des espaces de travail. Thierry Pic, donc vous êtes professeur de management à l'EM Lyon, ex-directeur académique et directeur de l'innovation de l'école. Et Thibaut Convert, vous êtes le fondateur et le co-dirigeant de la société APSI, qui accompagne les entreprises dans la transformation de leur organisation et de leurs espaces de travail. C'est tout ça l'enjeu. Thierry, quand on a préparé ensemble cet entretien, vous m'avez dit, Versailles, on est à Lyon, mais Versailles, ce n'est pas un projet architectural, c'est un projet politique.
1: C'est pour dire que la réflexion ne date pas d'hier et qu'effectivement, quand vous visitez Versailles, vous avez sous les yeux un, la représentation d'un modèle de gouvernance solaire, hein, avec euh, ben, la proximité, hein, tout le monde sur place, et puis l'accès réservé à certains à Few pour aller voir le roi se lever. Voilà, donc. Euh, on on, 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 on finalement on est dans, dans des logiques qu'on a retrouvées dans le monde industriel si on si on regarde un peu l'évolution des espaces de travail de façon très très simple on a vraiment des espaces de travail avec unité de lieu unité de temps même heure même endroit dans une logique de standardisation euh, avec euh, évidemment un modèle managériel derrière qui est celui de la surveillance qui est celui du contrôle qui est celui du statut euh, voilà avec les mètres carrés hein, le nombre de fenêtres qui va bien en fonction de vos grades etc donc Versailles les, est étages, pas si loin. les étages Versailles est pas si loin alors on a un peu aplati les avec l'open space, hein. on a mis le manager au milieu mais en même temps toujours unité de lieu, de temps, voilà donc ça c'est le premier modèle le deuxième on s'est aperçu que les gens avaient de plus en plus des activités variées donc on parle dans le domaine technique d'activité based working où on a travaillé des espaces toujours unité de, de temps et de lieu tous au même endroit au même moment mais à l'intérieur avec des espaces différenciés il y a la salle projet, il y a la salle de créativité il y a la salle de collaboration, il y a la salle où je peux me concentrer et là on est dans un modèle qui privilégie plutôt non pas la standardisation mais l'agilité la flexibilité, euh, j'allais dire l'individualisation en fonction de ce que j'ai à faire.
0: Donc ça veut dire que quand on réfléchit à l'espace de travail, il faut réfléchir à euh, la pratique aussi managériale qu'on va mettre en œuvre dans l'entreprise.
1: Les usages et l'accent mis sur les usages. Et ça, on le voit déjà depuis quelques années. Et puis ce qu'on a vécu avec le Covid, c'est ce que j'appelle moi le troisième modèle, multiplicité des lieux. Je suis chez moi, je suis dans des tiers-lieux, je suis au bureau. Et multiplicité des espaces-temps. Je peux travailler quand je veux, comme je veux. Donc du coup, on est dans un modèle paradoxe où on doit prendre en compte les besoins individuels et en même temps créer du collectif, à répondre à de la personnalisation et non plus de l'individualisation. Moi, je veux que mon espace de travail soit comme si je veux venir à tel ou tel moment. Dans, dans, voilà. Et donc, on est dans l'ère, j'allais dire, du, de l'innovation managériale avec une obligation de réinventer les modèles de management qui vont, qui, qui vont avec. Et c'est, je crois, tout ce qu'on vit, qu qu vit actuellement. Hein, c'est quel modèle managérial et d'animation on va mettre en place dans un éclatement des espaces et des lieux
0: avec cette attention apportée, qu'il faut que tout ça soit cohérent. C'est-à-dire que si on veut des espaces de travail ouverts, mais qu'on a un management rigide avec une pointeuse, ça ne va pas fonctionner.
1: Voilà, ça c'est la, la grande découverte qu'on fait notamment au travers des jeunes générations. Vous leur mettez des, des bureaux sublimes, ils vous disent « Waouh !» Vous savez l'effet wow", « Waouh !» ça dure 8, 15 jours. Au bout d'un moment, si on n'a pas changé le reste, si on les oblige de venir à 9 heures et qu'on les oblige voilà, effectivement de pointer, si on n'a pas changé le système d'organisation, et les outils qui vont avec, parce qu'ils ont souvent, on a tous des outils bien plus performants parfois sur le plan personnel que ceux qu'on trouve dans l'entreprise. Donc les espaces de travail, l'organisation du travail, temps de travail, outils de travail, méthodes, etc. Et puis ce que Eric nous a bien parlé, c'est l'animation, le climat, l'ambiance, que moi j'appelle le management tout simplement. C'est-à-dire le supplément d'âme qu'on va trouver quand on vient dans un espace de travail par rapport à chez soi. Et c'est les trois en même temps.
0: Et donc, vous Thibaut, quand vous accompagnez des entreprises qui veulent repenser leurs espaces, par quoi est-ce que vous commencez en fait Quelle est la première question que vous leur posez
2: On aime bien s'intéresser euh, au, au point de départ, au sens du projet, qu'est-ce qui a été à l'initiative du projet est-ce que c'est une contrainte immobilière, une fin de bail, ou est-ce que c'est la volonté de rénover des espaces, ou est-ce que ça s'intègre plus, ou est-ce que c'est l'arrivée du télétravail, par exemple, qui, qui modifie les espaces, ou est-ce que ça s'intègre dans un projet d'entreprise plus global, voire dans une stratégie, une vision un sens dont on a beaucoup parlé ce matin. Et euh, si parfois ce n'est pas le cas, on invite les dirigeants, parce qu'aujourd'hui nos interlocuteurs sont des dirigeants des, des, des DRH et moins des services généraux sur ces sujets-là, on les invite en tout cas à faire de, de ce point de départ qui était peut-être un point de départ financier ou immobilier, en faire une opportunité et une occasion de se poser la question bah, de ce fameux sens qu'on veut donner à ces espaces qui en effet doivent absolument, et c'est notre conviction, être complètement liés avec une culture d'entreprise, avec un management, avec un projet, euh, Voilà, au risque sinon de euh, tomber dans euh, le, ce que j'appelle l'absence de congruence, de, du respect entre la promesse euh, et la réalisation. Et c'est le syndrome du baby-food dont vous avez parlé tout à l'heure, où on pensait que ça mettrait un peu de collaboratif et de bonne ambiance dans l'entreprise, alors qu'en fait, ce n'était qu'un artefact qui, qui n'avait pas forcément le, le sens escompté.
0: Et en fait, cette expérience un peu commune, vous l'avez vécue à l'EM Lyon. Au tout départ, je trouve que c'est intéressant peut-être de nous raconter comment vous avez travaillé ensemble. Au début, c'était une hypothèse que vous aviez, euh, qui était, si je bouge l'espace, je vais faire bouger... Euh, la façon de, dont les gens travaillent mais vous aviez besoin un peu de, de le vérifier ça.
1: En fait on a eu la chance de faire une expérience ensemble pendant à peu près deux ans, où on a voulu aller plus loin que les usages et les, et les activités et on voulait regarder en quoi l'espace pouvait transformer des comportements on a vu l'importance des comportements, une culture managériale mais aussi humaine quelque part donc on s'est aussi rencontré sur ce projet qui était un projet qui s'appelait le Silex 1000m2 au centre-ville de Lyon pendant deux ans expérimental, hein, où on a d'abord réfléchi à des concepts donc quand on parle d'évolution de comportement, il faut définir les comportements souhaités. Donc on a créé trois concepts autour de l'hybridation, le mélange des genres, les rencontres hasardeuses qu'on va trouver dans un lieu, voilà, qui nous ont permis de penser ben, des publics très différents au même moment. La modularité, modularité des meubles, mais qui est en fait la modularité des esprits. Et puis l'expérience émotionnelle que, que tu évoquais, Eric, tout à l'heure. Hein, euh, quand quelqu'un venait dans ce lieu en me disant c'est un super lieu, en fait on avait raté notre coup voulais que les gens nous disent, on se sent bien ici, on a vécu quelque chose de particulier. Alors, pour lancer une expérience de ce type là, comment on fait Bien sûr, on a besoin de tables et de chaises, mais on a surtout besoin de Personnes qui nous accompagnent dans la flexibilité et puis dans cette aventure un peu entrepreneuriale et expérimentale mais qu'on vit tous aujourd'hui euh, en période post-Covid hein. cherchez pas le modèle d'après ou le monde d'après, il n'existe pas intéressez-vous au mode du pendant et le, mode, le modèle du pendant c'est le modèle de l'expérimentation et de l'apprentissage collectif. Donc voilà, on s'est rencontrés sur cette idée d'apprendre ensemble et euh, bah, tu en parleras mieux même sur les impacts que ça a mais généré vois, pour toi. Et, hein. et
2: la petite anecdote c'est qu'il m'avait dit quand même pas de table, pas de chaise pour 1000 mètres carrés, voilà. Donc, il fallait à la et il fois... n'y en a toujours pas Alors, Il y en a eu quand même quelques-unes. A... Mais euh, l'enseignement de ce projet qui était absolument euh, génial, parce qu'on a vécu aussi nous une belle expérience, c'est qu'on a compris que le, à ce moment-là, et c'était en 2017, donc un petit peu avant le Covid quand même, euh, que l'espace le, pouvait être euh, catalyseur de compétences. On a beaucoup parlé des soft skills. Euh, l'espace peut euh, développer des compétences chez les collaborateurs, euh, comme l'agilité, euh, on peut faire le lien entre l'agilité d'une organisation et l'agilité d'un espace euh, comme euh, la sérendipité euh, comme euh, c'est notre
1: façon intellectuelle d'avoir appelé les rencontres hasardeuses voilà,
2: exactement <rire> voire même aussi la responsabilisation du collaborateur parce que quand vous êtes dans un espace hybride organisé en activity based working comme tu as dit selon les usages et selon la tâche que je vais réaliser dans la journée quelque part quand la personne ouvre la porte il va se poser la question de où est-ce que je vais travailler en fonction de la tâche que je vais réaliser et, et, en, et en ce sens on le responsabilise aussi. Donc, euh, je crois que notre conviction, c'est que, que l'espace, évidemment, doit avoir un lien avec l'organisation et le management, mais il est quand même au service de cette organisation et de ce management. Euh,
0: est-ce que cette réflexion, elle est, selon vous, euh, encore euh, l'apanage, la euh, question que j'ai également posée tout à l'heure, mais uniquement des, des grands groupes, euh, de certains secteurs, ou est-ce que euh, c'est une question que se pose ou que devrait se poser euh, euh, toutes les entreprises, PME, ETI
2: alors nous, nous on a quand même à Lyon tendance, à, enfin à Lyon et à parce qu'on commence à même aller à, aller à Paris, on a quand même tendance à parler plutôt à des PME des, des, ou, des, ou des ETI, euh, je dirais que euh, évidemment ce sont des, des, des grands projets qui ont été aussi euh, même initiés il y a quelques années par les, les grands groupes, mais je pense que les grands groupes parfois se sont trompés parce que la, euh, la, la raison principale au départ était financière et immobilière et ils ont loupé le coche d'en de faire une opportunité et d'expliquer à leurs collaborateurs que ça pouvait être un levier de performance. Parce que la finalité quand même de tout ça, c'est de développer la performance de l'entreprise. Mais ça passe avant tout, évidemment, par cette recherche de sens à travers ce projet-là comment en faire une opportunité question que
0: des structures peut-être un petit peu plus petites se, se posent en fait
2: elles sont plus davantage. agiles, la communication est plus facile il y a moins de strast, il y a moins de managers euh, quand il y en a <rire> euh, voilà donc oui évidemment le, ce, 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 ce projet d'entreprise on le communique plus facilement dans une PME que, 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 dans un, de, que dans un grand groupe et puis dans un grand groupe il y a aussi la contrainte du, du statut de la posture, de la, de la strate, du niveau, de l'échelon et souvent, ces personnes-là, c'est quand même une réalité, sont plus difficiles à transformer sur, sur ces nouveaux modes d'organisation que euh, les collaborateurs eux-mêmes. Parce que dans le monde bancaire, par exemple, euh bah, tous les ans ou tous les deux ans, vous, vous, vous gravissez un échelon, vous montez d'un étage et vous avez deux mètres carrés dans votre bureau en plus. Et le jour où on vous dit euh, bah, il va falloir ouvrir tout ça, casser les murs, créer des ponts euh, humains, euh, relationnels plutôt que, euh, que des de, 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 de cloisons voilà, et des beaux bureaux, bah, forcément, ça fait un petit coup à, à sa carrière, à sa carrière euh, j'allais dire politique, mais on n'est pas très loin finalement de la politique.
1: Voilà. On revient à Versailles, revient.
2: pour on conclure, Versailles. Thierry, ouais. on, revient
1: oui, on, on revient à Versailles, ouais. oui, peut-être deux enseignements de, 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 de ce qu'on a pu vivre ensemble, et puis de, de ce qui se passe aujourd'hui, c'est un, oser l'expérimentation. Euh, vous n'êtes pas sûr d'avoir raison, personne ne sait euh, effectivement ce qui va pouvoir créer ces éléments-là, donc, donc essayez, soit en mode pilote, soit effectivement en associant sur vos collaborateurs, et, 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 et ayez pas peur aussi. Et alors, l'expérimentation, ça veut dire un retour d'expérience, ça veut dire comment on fait du reporting, ça veut dire voilà, tout un ensemble de nouvelles questions aussi, comment on associe les gens à l'expérience, comment on décide quand même, etc. Donc nous, on a fait un retour d'expérience, hein, de, 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 justement, de ce, de ce laboratoire là, il y a un bouquin qui, qui en parle et si vous voulez, je, je, enfin, je, suis, je suis disponible pour vous, pour vous le donner si vous le souhaitez, mais, mais c'est important parce qu'on change de modèle de management. On n'est plus dans la prescription, on est vraiment dans l'expérimentation collective. Et du coup, le, le deuxième peut-être message, c'est n'hésitez pas, pas à, à ce que j'appelle mobiliser l'incomplétude, c'est-à-dire vous ne savez pas forcément tout, vous n'êtes pas obligé de penser l'ensemble des espaces d'une façon complète, euh, laisser de la place à ceux qui vont euh, travailler dedans, qui vont vous faire des feedbacks sur leurs usages, euh, trompez-vous, réessayez, alors c'est compliqué à dire, dire quand on parle de, de milliers de mètres carrés hein, évidemment, mais comment on se donne de la flexibilité, notamment par rapport aux périodes d'incertitude qu'on vit maintenant euh,
2: Juste un petit complément tu as complètement raison, il faut absolument associer les collaborateurs au projet, sinon si les descendants ça ne fonctionne pas, et, et sur le retour d'expérience, on a, on a fait un retour d'expérience très récemment avec un client qui nous, a dit, qui nous a donné deux limites par rapport au travail hybride, suite à la mise en place du télétravail, etc. On a, on, a, on a évoqué tout à l'heure, la difficulté de regrouper tout le monde au même moment dans le même espace donc un petit peu de perte de du sentiment d'appartenance à l'entreprise donc ce qui, ce qui oblige entre guillemets l'entreprise à, à inventer des nouvelles occasions de se réunir à plusieurs et notamment de créer des événements, on en a aussi parlé tout à l'heure euh,
0: avec euh, Eric Albert on oui.
2: et, euh, et le deuxième retour qu'on a eu c'est sur le, sur le onboarding, compliqué aussi de, 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 l'intégration de nouveaux collaborateurs est plus compliquée quand il n'y a pas toutes les équipes et, euh, et là aussi un petit, point, un petit point de vigilance sur ces nouveaux espaces hybrides euh, où on n'a pas 100% des collaborateurs
0: Merci à tous les deux. Merci beaucoup. C'était Thierry Pic, professeur de management à l'EM Lyon et Thibaut Convert, fondateur et co-dirigeant de la société APSI. On se retrouve très bientôt pour la suite de ce podcast dédié aux grands enjeux RH des entreprises.